0: ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。グラミー賞五冠達成、ジョン・バティストって一体何者はい。あの、先日第64回グラミー賞受賞式が行われましてですね、はいうんうん、このグラミー賞全体の総括というかあ、全体を振り返るってことに関しては、おととい、水曜日のあの、この TBS ラジオのアトロックのね、20時代で、高橋義明さんが非常に詳しく説明してくれてますので、それが非常にあの、参考になると思います。ぜひともき、ラジコなんかでね、聞いていただきたいと思うんですが、今日のこの音楽コラムでは、最多、11部門にノミネートされて、うん、そのうち5部門で見事受賞を果たした、今回のグラミー賞で最多受賞アーティストとなりました、ジョン・バティストに的を絞ってお話ししたいと思います、はい。日本のメディアではね、綴りをそのままアルファベット読みして、ジョン・バティステと表記しているケースが多いんですけれども、はいまあ、本人がね、ジョン・バティストっていう風に名乗っているので、一応僕もそれに合わせてバティスト読みで統一しようかなと思ってるんですけれども、はい、そんなジョン・バティストが今回のグラミー賞で受賞した5部門というのが、ベストスコアサウンドトラックフォービジュアルメディア賞、そしてベストミュージックビデオ賞、そしてベストアメリカンルーツパフォーマンス賞、えー、そしてベストアメリカンルーツソング賞、最後にアルバムオブジイヤー、というこの、5つの賞なんです。これどっから説明しようかなっていう感じですけど、はい、まず最初のベストスコアサウンドトラックフォービジュアルメディアっていうのは、これ簡単に言えばサントラ部門です。映画とかのサントラですね、はいはい。で、2020年末のピクサー映画です。ソウルフルワールドっていうサントラを彼が共同で、ジョン・バティストが共同で手掛けていて受賞したんですけど、うんうん、この映画って、まあ、ピクサー映画なんです。CG アニメなんですけど、うんあの、ジャズピアニストを夢見る中学の音楽教師が主人公のお話なんですよ。はい。なので当然映画の中でジャズの演奏シーンがたくさん出てくるんですけど、うん、その劇中の音楽を作り、そして、えー、ピアノをすべて弾いているのがこのジョン・バティストという人なんですね。彼の弾くピアノに合わせて指の動きがアニメーションで再現されたそうで。へえ、面白い、うん。はい。ってことはですよ、うんうん、このジョン・バティストって人、つまりジャズピアニストってことっていう風に思ったそこのあなた。そうなんですよ。この人、もともとジャズピアニストとしてシーンに登場してきた人なんですね。で、彼は2005年です。19歳の時にタイムズ・イン・ニューオリンズというアルバムでジャズピアニストとしてレコードデビューしているんですよ。はい、今から17年前かなで、このデビューアルバムのタイトルが示す通り彼はジャズを生んだ音楽都市ニューオリンズの出身です。うん、しかも、ただ、ニューオリンズの出身というだけではなくてですね、実は、ニューオリンズの音楽シーンのドン、ドンというのはつまり超大物、名アレンジャーであり、名サックス奏者である、ハロルド・バティストという人がいるんですけれども、まあこの人ね、2015年に亡くなられている方なんですが、彼は黒人ミュージシャンとして初めてアメリカでレコード会社を設立したアメリカの音楽史に名を残す大人物で、はい、そんなハラルド・バティストのメイッコさんが今回グラミー賞5冠を達成したジョン・バティストという人なんですよ。で、このまあ、ジョン・バティストの、えー、おじにあたるハロルド・バティストという人は、以前この番組のニューオリンズ特集の際にもご紹介しました、うん、そのニューオリンズの音楽楽しむなら、まずこの1枚を聴いてくださいということで、うんうんうん、高橋お明さんと僕で紹介したドクター・ジョンの超名版、ガンボっていうアルバム。このアルバムで全曲でホーンアレンジを手掛けてますし、うんうんそもそもドクター・ジョン、これはあのニューオリンズの、まあ代表するピアニストですけど、彼のデビューのきっかけを作ったのもこのハロルド・バーティストだし、あるいはサム・クックという超レジェンドのソウルシンガーの名曲の数々をアレンジしているのもこの人だし、すごいたくさんすソニーシェールっていうまあ一世を風靡したこのグループ、ロックグループをプロデュースした人でもあるという、まあ、ロックファンには非常に知られた人なんですよ。でね、今回のグラミー賞のニュースを聞いて、あれ、バティストってなんか、まあ、バティステとかバティストの聞いたことある名字だなって思ったロックファンは結構多かったと思うんですよ。で、このバティスト家というのが、ニューオリンズでは超有名な音楽一家なんですよ。はい一族ほぼ全員ミュージシャンなんで、親戚一同でバンドやってまして、その名もバティストファミリーっていうバンドなんですけど、いいそのまんまじゃんって。これ、うん、メンバー30人くらいいるんですけど、イメージ的にはだからあれですよ、法事の時とかに集まる親戚が全員プロミュージシャンみたいな。すごい、ね。だもうそのみんなミュージシャンだから親戚一同集まるとビッグバンド結成できちゃうみたいな、そんな音楽一家に育った。はいニューオリンズ切っての音楽一家バティスト家のファミリーバンドで幼い頃からドラム叩いたりピアノ演奏したりっていう,う、まあそんな英才教育を受けていたのがこのジョン・バティストというね、今回はグラミー賞5巻達成した人物なんですが、彼さっき言ったように19歳にしてジャズピアニストとしてデビューして、ただですよ、さらにこの貪欲に音楽を学びたいということで、ニューオリンズの名門、ジュリアード音楽院に進学して、はい、学士と修士取得します。で、ニューオリンズ出身なので、やっぱりね、ジャズとかブギュウギ、ブルースっていうようなこのアメリカンルーツミュージックっていうものには当然のごとく精通しているわけなんですけれども、うん、それに加えて、ジュリアード音楽院で非常に高度なアカデミックな音楽教育も受けてますので、うんもうアメリカの音楽の歴史を一人で表現できちゃうみたいな。ピアノ一台でも何もかも音楽の歴史、音楽の歴史の絵巻物を全て一人で演奏できちゃうみたいな。すごい高度な音楽性を持ったミュージシャンでも2010年代の半ば頃からアメリカの音楽シーンでは結構、知られた存在になってたんですよ。あいつはやべえよっていうことで。うんうんうん、で、主にジャズのフィールドで素晴らしいピアノのトリオのアルバムたくさんリリースして、うん、で、まあ様々なアーティスト、話題のアーティストとコラボしたり、あるいはスパイクリーの映画のサントラを手掛けたり、さ、う、ら、んうん、には国立ジャズ博物館のディレクターをやったり、さらに、ラルフ・ローレンとかコーチとかバーニーズ・ニューヨークとかのファッションモデルとしても、うんうん活躍しちゃうという、まさにもう八面六比の大活躍ぶりを続けてきたんですが、そんな彼のキャリアの大きな転機が、2015年です、はい。これ何があったかというとですね、はい、全米ネットのテレビ局 CBS の名物トークバラエティ番組、はい、ザ・レイトショーというのがあるんですけれども、うん、この番組、長年、30年以上にわたって司会がデビット・レターマンという人だったんですが、これが引退、彼引退しまして、代替わりのような感じで、ステイブン・コルベアという人に変わったんです。その時に、その番組のハウスバンドもそっくり入れ替わって、で、この時にジョン・バティストが音楽監督兼キーボーディスト、ピアニストとしてこの番組に抜擢されたんですね。で、今ですよ、キノコさん、ハテナマークが浮かんでますね。なんでトーク番組にハウスバンド、バンドがいいのって思うじゃないですか。実はアメリカの深夜のトークバラエティ番組っていうのは伝統的に必ず生バンドがステージ上にいまして、で、ジングルとか、あの、ちょっとした効果音とかを全部生演奏でやるのよ。それがもう伝統なのアメリカの。で、例えばトークゲストのゲストが歌手だったら、そのままそのハウスバンドの人たちが伴奏して、そのゲストの歌の伴奏をして生歌唱があったりとか、とにかく、もうトーク番組には必ず生バンドが待機しているというのがアメリカの伝統で、まあ人気のトーク番組って各局たくさんあるんですけど、うんうん、常にその時代その時代のトップミュージシャンがハウスバンドを務めるっていうのが習わしなんですね。で、このジョン・バティストという人も、そんな伝統のあるザ・レイトショーという一番人気ですね、多分。一番人気の伝統のあるトーク番組のハウスバンドに抜擢されて、はい、これ毎週月金の帯で毎日放送される番組ですから、はいはいはい、全米ネットの人気番組で毎晩出演している人になっちゃったわけですよ。まあ、それまではどちらかといえば、ジャズのシーンだったり、映画音楽のシーンだったりとかで、でも、知る人ぞ知る的な存在だった彼が、木に、お茶の間に知られる存在になったわけですね。うん、まあ、アメリカにお茶の間があるのかどうか<笑>。アメリカのリビングルームで知られる存在になったわけですよ。はい、で、テレビのレギュラー出演で有名人になった彼は、はい、メジャーレーベルからレコードデビューをします。うん、それが2019年のこと。割と最近ですよ。すね、つい最近、うん。そのアルバムはハリウッドアフリカンズっていうピアノソロ弾き語り中心の、でもね、これもジャズアルバムと言っていいと思います。うんうんうんうん、で、このアルバムで初めて彼は、ピアノだけではなくて歌手としての才能をあらわにしちゃったんですよ。うん、初めて歌ったわけ。え、歌もめちゃくちゃいいじゃん、この人っていうことに世界は気づくわけですね、はいうん。で、この2019年のこのメジャーデビューアルバムも実は当時グラミー賞にノミネートされたんですよ。うん、その時受賞は叶わなかったんですけどね,、うんうん、すね。で、2020年になりますと、さっき言ったピクサー映画です。ソウルフルワールドの映画音楽をまあ、共同で他の人と一緒に手掛けまして、これが、アカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞作曲賞、受賞しちゃいます。もうそうなめみたいな感じ。テレビの人気番組に毎晩出るわ。歌手としてもデビュー作がグラミーにノミネートされるわ。ピクサー映画の音楽もやるわ。まさに木は熟したと言わんばかりのタイミングで、去年、2021年にリリースされたのが、彼にとって初の、まあ、ほぼ全編歌物のアリ、アルバムです。長年ジャズと映画音楽のフィールドで高く評価されてきた彼が初めてリリースした、歌手としての、ポップスのアルバムなんですよ。はい、そのアルバムが We Are というタイトルなんですが、はい、これが先日のグラミー賞で、アルバムオブジイヤーです。つまり、最優秀アルバム賞ですね、うん。一番名誉ある賞を受賞しました。このアルバムと、そのアルバムに含まれている収録曲だけで、今回グラミー賞4部門を獲得してます。すあとは、それに加えて、さっき言った映画ですね、ソウルフルワールドの映画サントラ部門も受賞して、計5つ、今回撮ったということなんですが、ーこの We Are というアルバム、どんなアルバムかと、一言で言うなら、音楽の歴史、はい、特にあの、アフロアメリカンの音楽の文化っていうのをもう全部、絵巻物みたいにして、しかもそれを今の時代の音楽に昇華させたような内容になっていて、これまでの彼の作品に比べるとジャズ色というのはかなり薄くてソウルミュージック寄りなんですけど、アフロアメリカンの音楽の発祥からの歴史っていうのをもう全部自分一人でピアノで弾けちゃうような、彼の異次元の音楽性だからこそできたアルバムというふうに言えますね。でね、今年のグラミー賞ってやっぱ、音楽ファンの間で話題性でも、まあセールス的にもそうなんですけど、シルクソニックっていうグループだったりとか、オリビア・ロドリゴっていう新人の女性歌手だったり、このあたりがほとんどかっさらうかなっていう予想が結構強くて、僕もそう思ってたんですけど、アルバムオブジーアでちゃんとこの作品が選ばれたっていうのが僕個人的にはすごく嬉しくて良かったなと思ってて、なんかこのジョン・バティストのアルバムって、過去の音楽をきちんとなんていうか踏襲している、手法としてはすごくオールドスクールなマナーをしっかりと守ってはいるんだけど、でもね、ただの焼き直しではないんですよ。ちゃんとアルバム通して聴くと、今までになかった新しいサウンドになってるんですよね。なんかね、このアメリカの音楽の歴史が人間の形になってこの世に現れたみたいな、そんな人なんで、うん、彼が、はい。その彼の音楽的な凄まじい深さっていうのが、くっきり浮かび上がってくるすごくいいアルバムなんですよ。うんでね、その、彼のこれまでの音楽業界での功績だったりとか、近年のテレビ業界、映画業界での活躍だったりとか、あるいはね、彼はまだ30代半ばなんですけど、若いんですけど、社会活動だったりとか、教育活動にも長年熱心に取り組んできている人でもあって、まあそういう彼が今まで積み上げてきたいろいろなこと、さらに言えば、ニューオリンズの音楽の歴史を、かのバティスト一族として背負ってきた彼の人生の全てみたいなものも,も全部最高のタイミングでこのアルバムにもう凝縮して結実したみたいなそんないいアルバムになってるんで、うん、今回アルバムオブジーはこれになって本当にぴったりだったなっていう文句なしっていう感じなんですよで、今日お聴きいただくのは、そんな We Are というアルバムから、暗いという曲なんですが、これね、アメリカンルーツミュージックの部門で2つ賞を取ってる曲なんですが、そもそもですよ、アメリカンルーツミュージックなんていう部門は、超ニッチなマイナーな部門なのよ。うんうん、やっぱまあブルースとかゴスペルとかカントリーとか昔の音楽に根ざした音楽を中心に選ばれる部門だから、うんうんうんうん、そんなニッチでマイナーなアメリカンルーツ部門で賞を取りつつも、うん、一番のメジャーカテゴリーの主要部門のアルバムオブジイヤーも同時に同じ作品で取っちゃうっていうのはちょっとね、多分これ、初めてだと思います、今回が。えー、僕が調べた限りでは、はいはい。アメリカンルーツとアルバムオブジーや同時受賞っていうのはね。うん、そんな曲を聴いていただきましょう。ジョン・バティストで、クライ。お聴きいただいておりますのは、先日第64回グラミー賞にて、えー、ベストアメリカンルーツパフォーマンス、そしてベストアメリカンルーツソングを受賞しました、ジョン・バティストのクライという曲でした。そしてこの曲が入っているアルバムがアルバムオブジイヤーに輝いております。なんかね、この、ドラムは完全にメンフィスの、それこそこの間やったハワード・グライムス風だし、はい、コード進行的にはちょっとニール・ヤングっぽくもあるし、うんうん、途中出てくるスライドギターはちょっとオールマン・ブラザーズ経由だし、コーラス帯はゴスペルだしって、ほにね、アメリカのいい音楽が全部詰まってるっていう、なんかロックファンはニヤッとしちゃう、すごい曲なんですよね。